0: Tervetuloa Nordean Marketsin podcastiin. Korona on vaikeuttanut elämää monelta osin ja lyönyt talouttakin aika kovaa, mutta asuntomarkkinat käy Suomessa aika kuumina. Tästä aiheesta tänään meidän kanssa keskustelemassa meidän suomi-ekonomisti Juho Kostiainen. Moikka Juho. Terve, terve Janne. Ja sitten meidän kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala. Moikka Jussi. Moikka Janne. Ja mun nimi on Jan von Gerich. Lähdetäänpä mielenkiintoista aiheesta liikkeelle. Juho, teiltä tuli, tai meiltä tuli tällä viikolla uusi asuntomarkkinakatsauskin, ja siinä tosiaan puhuttiin jopa kuumina käyvistä asuntomarkkinoista. Kuinka kuumat nämä Suomen asuntomarkkinat nyt itse asiassa tässä vaiheessa on, ja onko se tilanne samanlainen omistusasunto- ja vuokramarkkinoilla?
1: Joo, tosiaan kevät lämpenee, ja niin on lämmennyt asuntomarkkinatkin jo tuossa vähän aikaisemmin, eli asuntokauppa käynyt tosi kovaa tahtia. Eli Viime keväänä nähtiin pieni pudotus silloin, kun korona lähti liikkeelle, mutta sen jälkeen on tultu ylämäkeä oikeastaan koko syksy ja nyt alkuvuosi. Eli kauppa käy oikeastaan ympäri Suomen. Myynnissä olevien asuntojen määrä on laskenut jatkuvasti nyt vuoden aikana. Ja sama koskee niin uusia kuin vanhojakin asuntoja. Ja siellä uudispuolella on, ollaan jo niin ennätysalhaisilla tasoilla näissä myymättömissä uusissa asunnoissa, ja se on sitten näkynyt myös siellä rakennuspuolella, että nyt on lähtenyt sitten uusia hankkeita liikkeelle. Eli kysyntää tuntuu riittävän sekä niin asunnonvaihtajien kuin sitten ehkä sijoittajienkin osalta. No kysyt tuosta vuokramarkkinasta, niin siellä se tilanne on sitten vähän toisenlainen, eli Varsinkin kaupunkiseudulla, opiskelijapaikkakunnilla, niin vuokrakysyntä on hidastunut nyt tässä korona-aikana ja vapaita vuokra-asuntoja on tarjolla enemmän kuin pitkään aikaan. Ja siellä nyt tietysti ne keskeiset tekijät on se, että opiskelijat on ollut etäopinnoissa jo vuoden verran. Palvelualoilla on ollut heikosti työmahdollisuuksia kaupungissa ja sitä kautta se vuokramarkkinakysyntä on pienentynyt. Osittain sinne on tullut myös lisää tarjontaa tämän asuntosijoittamisen kautta, mutta myös sitten esimerkiksi Airbnb- muiden kohteiden siirtymisestä pitkäaikaisvuokramarkkinoille. Ja siellä on tavallaan se tasapaino nyt pikkasen heilahtanut siihen suuntaan, että siellä on tyhjiä asuntoja enemmän. Kun aikaisemmin. Eli vähän semmoinen kaksijakoinen tilanne, eli kauppa ää, omistusasuntomarkkinoilla käy erittäin kovaa, mutta vuokramarkkinoilla toistaiseksi vähän hiljaisempaa. Toki sen tilanteen nyt odotetaan tässä sitten taas korjaantuvan, kun korona alkaa hellittää.
0: Kuinka poikkeuksellista tämä on, että, että vuokramarkkinoilla ja omistusasuntomarkkinoilla on hieman erilainen tilanne?
1: No tietysti näissä voi olla aina semmoista niin kuin pientä Pientä eroavaisuutta, mutta onhan tämä vähän sellainen niin kuin uusi tilanne, että ehkä ne on pienempiä, hitaampia trendejä, mitä siellä tapahtuu, että jos vuokrahinnat rupeavat oikein nousemaan, niin siinä sinne alkaa tulemaan tarjontaa, sijoittajat nyt tässä on tai sitten vastaavasti toisinpäin, mutta nyt tässä on ehkä ollut sellainen niin kuin nopea liike, että on, on aika poikkeuksellista ja kyllähän markkinat sitten niin kuin aina tasapainottaa tänne, että jos vuokraantajille jää kämpät tyhjiksi ja kysyntää olisi niin omistusasuntomarkkinoilla, niin varmasti moni sit myy sen, mutta ehkä se näkymä nyt tällä hetkellä kuitenkin tämän koronan yli on sen verran hyvä, että moni nyt sitten ehkä, ehkä voi pitää muutaman kuukauden sitten tyhjillä, jos sellainen tilanne sattuu, kun tietää, että tämä tilanne tässä ehkä rauhoittuu ja sitä kautta se markkina ei välttämättä lähde heti tasapainottumaan.
0: Joo, me ollaan kaikki nähty, miten, miten tämä koronatilanne on vaikuttanut meidän elämiseen ja koko talouden toimimiseen, ja, ja toki vaikka Suomessa talouden, tämä talouden pudotus on ollut pienempi kuin muualla, niin vaikutukset on ollut aika suuret. Mutta Jussi, mitä sä sanoisit, että, että minkälaisia muutoksia koronakriisi on tuonut asuntomarkkinoille, ja kuinka hyvin sitten lainamarkkinat tietenkin on toiminut tässä koronan aikana?
2: Ja jos lähdetään niistä ehkä muutoksista, niin Juho vähän tuossa jo viittasikin tähän kysyntä, tarjonta, epätasapaino, se on oikeastaan ensimmäisenä konkreettinen asia, että on, on, on vähemmän myytävää suhteessa siihen, miten, miten kysyntä tällä hetkellä on asettunut, ja, ja se totta kai tuo tähän markkinaan sitten erilaista dynamiikkaa kuin aikaisemmin, jos katsotaan oikeastaan, että mitä tässä ajassa kysytään enemmän kuin aikaisemmin, niin kyllähän tämä korona on pannut Mä itse kukin katsomaan tähän meidän lähiympäristöön ja miettimään, että onko se koti sellaisena, kun se tällä hetkellä näyttäytyy, niin ju- juuri sitä, mitä me halutaan, ja varsinkin kun tehdään kotoa käsin entistä enemmän työtä, niin se kuuluisa lisähuone ja tai sitten se ikkunasta näkyvä puu, niin alkaa kiinnostaa kovasti enemmän. Tähän on johtanut siihen tilanteeseen, että varsinkin, varsinkin pääkaupunkiseudulla ja isommissa kasvukeskuksissa, niin esimerkiksi oman kotitalot niin kirjaimellisesti revitään käsistä. Ja ja sehän kysyntä on hyvin erilaista kuin mitä oli ennen korona, koronatilannetta. Tähän liittyy sitten myöskin tämä sijaintikeskustelu siitä, että missä sitten ihmiset haluavat asua ja, ja mikä on sitten se otollinen paikka sitten jatkossa sitä elämistä jatkaa, kun ei välttämättä tarvitse olla ihan sen työpaikan läheisyydessä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja, ja sitä kautta myöskin tota laajemmalla sektorilla haetaan sitä asuntoa kuin mitä aikaisemmin tapahtui. No mitä tulee sitten siihen vaiheessa niin kaupan käyntiin ja, ja kaupankäynti muotoihin, niin asuntokaupahan on ollut jo digitalisaation tota, pauloissa jonkin matkaa tässä vuosien mittaan, mutta kyllä se, kyllä se muutos on nyt kiihtynyt tällä hetkellä. Mehän tänä päivänä nähdään entistä enemmän tilanteita, missä, missä sitä omaa tulevaa kotia ei välttämättä paitsi ihan loppuvaiheessa käydä katsomassa, eli osana on että entistä enemmän järjestävät vaikkapa videoesittelyitä, ja, ja, ja videon kautta haetaan sitä fiilistä siitä, että voisiko toi sitten olla se mun tulevaisuuden koti. Loppupelissä kuitenkin, halutaan mennä sinne paikan päälle, koska harvasta oma omaa ostaa sitten vähän niin kuin sikaa säkissä, että kyllä siellä halutaan kuitenkin nähdä, että miltä ne tulevat konin seinät näyttäytyy. Ja, ja tässä päästään siihen mielenkiintoiseen kysymykseen, että mikäli nämä nyt tällä hetkellä kaavallut, liikkumisen rajoitukset toteutuu jossain mittakaavassa, pääkaupunkiseudulla ja varsinaisessa suomessa niin miten se vaikuttaa asuntokauppaan lyhyellä tähtäimellä. Ja se on varmaan yksi sellainen kysymysmerkki, mitä tässä sitten, mihin saadaan vastauksia sitten lähiviikkoina. Tuossa jos miettii vielä, että miten lainamarkkinat on toimineet, niin pankit ovat tämän digitalisaation myötä myös sopeuttaneet omaa toimintaansa tähän uuteen tilanteeseen varsin nopeasti. Eli lainamarkkinat sinällään on toimineet kyllä erittäin hyvin. Että siinä vaiheessa, kun asiakkaalla on tullut sitten se varmuus siitä tulevan, tulevan unelmansa toteuttamisesta, niin kyllä niin rahahan toimii siinä mielessä ja prosessi toimii. että Pankista, pankista saa, kyllä, saa kyllä sen lainan sitten, jos ja kun sitten ne stressatut takaisin maksu. Analyysit osoittavat, että sen rahan myöntäminen on mahdollista, joten siinä mielessä pankit ovat ovat olleet tässä ajassa myös takaamassa asiakkaalle sen turvallisen asioinnin, jotta sitten asuuttomarkkina siltä osin myöskin on, on elävä ja toimintakykyinen.
0: Mainitsit jos just, just, just tässä jotain etätyön vaikutukset, että näkyy jo nyt kaupoissa, että miten uskot, että tämä kehittyy tulevaisuudessa, että kuinka pitkälle mennään siitä, että, että ei ehkä haetakaan sitä, sitä tota pientäkään pientä sieltä keskustasta, vaan, vaan haetaankin jotain isompaa vai jostain vähän muualta, vähän kauempana keskustasta.
2: Tämä on varmasti se yksi ehkä isoin ja, tai ja mielenkiintoisia kysymyksiä, mikä tulee muokkaamaan tätä meidän, meidän asuntomarkkinaa Suomessa tulevaisuudessa. Mehän tultiin pari päivää sitten ulos tutkimuksella, missä oltiin kysytty suomalaisten näkemyksiä tästä asiasta, että onko etätyöllä merkitystä siihen, että miten jatkossa ja missä jatkossa haluaa asua. Ja me ollaan tätä kyselytutkimusta tehty nyt vuoden verran ja kolmeen eri otteeseen ja siellä on trendinomainen kehitys siihen suuntaan, että kyllä sillä on merkitystä, että missä tulevaisuudessa halutaan asua ja minkälaisessa asumismuodossa. Oma arveluni on se, että tästä tulee tämmöinen vastavoima tälle vääjäämättömälle kaupungistumis- ja polarisaatiokehitykselle, mitä ollaan jo usean vuoden aikana, ainakin noin kymmenen vuoden aikana nähty tässä suomalaisessa asuntomarkkinassa. En itse henkilössä usko, että se tulee kumomaan sitä kaupungistumisvaikutusta kokonaisuudessaan, mutta varmasti tulee olemaan enemmän niin ihmisiä, jotka miettiä, että olisiko se nykyinen kakkosasunto sitten se tulevaisuuden ykkösasunto, tai sitten kääntää niin päin, että jos vaikka tietotyöläiset ovat ennen muuttaneet työn perässä esimerkiksi pääkaupunkiseudulle, niin jatkossa vaan tuon tyyppistä työtä, missä ei vaadita sitä fyysistä läsnäoloa, niin moni saattaa miettiä, että miksi lähtisin Helsinkiin, kun voin ehkä käydä siellä pari kertaa viikossa, jos tarvetta on, ja muuten voi jatkaa elämistä sitten siellä, missä, missä tällä hetkellä asustelen. Joten tämän tyyppistä niin alatrendiä uskon, että tässä tulee muodostumaan, mutta ei kuitenkaan siinä mittakaavassa, että tämä kaupungistuminen kokonaisuudessaan Suomessa loppuisi.
0: Joo, mielenkiintoista. Juho, te kirjoitte tuossa raportissakin aika paljon näistä alueellisista eroista. Haluatko avata vielä vähän enemmän, että kuinka suuria nämä erot oikeasti on, ja, ja niin kuin sitten voi miettiä, että, että kuinka, kuinka tota paljon on, on tota varaa, että näitä trendit kääntyy, vai pysytäänkö... puhutaan kuitenkin siitä, että, että nekin erot, mitä tulee, niin keskitytään sitten sinne kaupunkien ympäristöille vai tarkoittaako tämä, että tämmöiset syrjäytyvät seudot, niin, niin ne rupeaa vetämään jälleen uudelleen?
1: No, Todella mielenkiintoinen aihe ja me tosiaan katsottiin tuossa asuntomarkkinakatsauksessa vähän, että miten tämä väestön kasvu Suomen sisällä on jakaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin kuin Jussi sanoikin tuossa, niin tosiaan se kaupungistuminen on jatkunut ja jos me katsotaan ihan niin lukumäärissä, niin itse asiassa väestö on kasvanut Suomessa noin kokonaisuutena viimeinen kymmenen vuotta, mutta itse asiassa niitä kasvavia paikkakuntia ei ollut hirveän pa- paljon tai alueita, Eli siellä on Helsingin seutu, Sitten Tampere, Turku, Oulun seutu ja ihan muutama muu kunta sitten näiden ympäristökuntien lisäksi. Ja muualla Suomessa väkimäärä on vähentynyt. Ja tämä on näkynyt siinä, että nämä asuntohinnat on erkaantunut tuossa finanssikriisin jälkeen 2008 siitä eteenpäin. Niin asuntohinnat on Ikään kuin polarisoitunut Suomessa. Ja jos tilastokeskuksen väestöennustetta katsoo eteenpäin, niin samanlainen kehitys näyttäisi jatkuvan myös nyt 2020-luvulla. Eli kasvukeskuksissa nimensä mukaisesti väestömäärä kasvaa muualla, Suomessa väestömäärä vähenee ja tämä tietysti vaikuttaa siihen asuntomarkkinatasapainoon. No se tietysti, että kuinka paljon esimerkiksi hintoihin tämä vaikuttaa kasvukeskuksissa, niin sehän on paljon rakentamisesta kiinni. Ja tässä on. Viime vuosina itse asiassa nyt päästy vähän paremmin mukaan siinä rakentamisesta siihen väestönkasvuun monella kasvualueella, että pääkaupunkiseudullakin niin 2019 oli ensimmäinen vuosi itse asiassa, kun rakennettiin lähes yhtä paljon asuntoja kuin mitä väkimäärä kasvoi, kun viimeiset 15 vuotta on oikeastaan menty niin, että koko ajan on väestö kasvanut nopeammin kuin asuntojen määrä ja toisaalta sitten siellä niin kuin Äh, äh, siitä rakennuskantaa ei kuitenkaan häviä sieltä, ja ihmiset vähenee, jolloin tarjontaa on enemmän kuin kysyntää ja hinnat laskee. Ja siitäkin meillä olisi vähän sellaista analyysiä tuossa meidän katsauksesta, että kannattaako silti ostaa vai pitäisikö se sitten vain vuokrata, jos haluaa asua, tai kun asuu siellä väestötappio kunnissa, niin se ei ole itse asiassa ihan yksiselitteisesti niinkään, että välttämättä kannattaisi asua vuokralla, koska kyllä se vuokran sitten haluaa korvauksen siitä. Tota, hinnanlaskusta korkeamman vuokran muodossa, joten kannattaa tarkasti laskea se, että mikä siellä on se vuokran ja osto, ostohinnan ja kautta asumiskulujen suhde sitten tota, omistusasunnossa, ja sitä kautta sitten miettii, että kumpi, kumpi kannattaa. Mut tosiaan, jos summaisi, niin trendit on aika selvät, tai Jussi mainitsema etätyö ja siihen liittyvät asiat, niin on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, ja nyt Vaikea vielä sanoa, että kuinka paljon se tulee vaikka jarruttamaan tätä vähäjäämätöntä kehitystä. Silloin voi olla tosia muitakin positiivisia vaikutuksia. Meillähän Suomessa on ollut aika heikko tämä työmarkkinoiden kohtaanto. Meillä on paljon avoimia työpaikkoja, meillä on paljon työttömiä, mutta ne ihmiset ei kohtaa. Ja osa syy on siinä, että ne on eri alueilla. Ihmiset asuu eri paikoissa, missä on työpaikat. Jos tämä etätyö pikkasen pystyisi parantamaan tätä kohtaa, niin se voisi olla työmarkkinoiden kannalta oikein positiivinen asia.
0: Joo, tämä on oikeastaan klassinenkin kysymys, mikä tulee aina esille, kun hinnat on noussut paljon, on, että onko asuntomarkkinoilla kuplaa? Et nyt Juho, perusteella mitä sanoit, niin ei ehkä ainakaan voi puhua, että koko Suomen laajuista kuplaa olisi, mutta miten sitten näillä alueilla, missä hinnat ovat nousseet eniten, niin näetkö siellä kuplia ja, ja mitkä on sitten nämä ehkä suurimmat riskit, mitkä, mitkä uhkaavat tätä positiivista kehitystä?
1: Joo, tosiaan. Se, että onko hinta noussut tai laskenut, ei välttämättä itse asiassa vielä kerro, että ollaanko kuplassa. Ehkä, ehkä hyviä indikaattoreita, jos katsoo niin kuplaan, on se, että miten asuntojen hinnat on kehittynyt esimerkiksi suhteessa tuloihin, käytettävissä oleviin tuloihin. Ja nähdään, että edes pääkaupunkiseudulla asuntohinnat ei ole noussut suhteessa tuloihin. Sitten jos katsotaan sitä, että miten vaikka asumiskustannukset kokonaisuudessa on noussut, jos lasketaan siihen mukaan myös korot, eli paljonko korkoja pitää maksaa, niin kun korkotaso on tullut alas, niin se koko asumisen kustannus kuitenkin pienenee, eli vaikka hinnat nousee, niin korkotasolasku on sitten tavallaan kompensoinut sitä isompaa lainamäärää siinä, että ne asumiskulut ei ole juurikaan kasvanut, eli ihmiset, ihmiset ei tavallaan joudu asumisesta maksamaan hirveästi enempää kuin aikaisemminkään, vaikka ne hinnat onkin noussut. Ja tota, Ehkä niin kuin näillä indikaattoreilla niin ei ole näkynyt mitään isompaa kuplaa. Ja siinä on ollut niin asuntojen hintojen nousu, on ollut ne selkeät ajuurit. Eli se on ollut tämä muutto ja kasvava kysyntä, sitten tämä koronlasku ja sitten parantunut työllisyystilanne niin kuin ennen koronaa, mitkä ikään kuin ajoivat sitä hintatasoa ylös. Ja on ollut aika hyvin suhteessa tähän. No tietysti se, että Voiko hinnat laskea tai hintojen tasantunut, niin Tietysti näissä tekijöissä tapahtuvat muutokset voisi siihen vaikuttaa. Esimerkiksi juuri tämä korkotaso on yksi sellainen, että mikäli korot lähtee jossain kohtaa reilusti nousemaan, niin kyllä se varmasti sitten näkyy siinä maksukyvyssä. Samoin sitten toisaalta, jos työllisyys tästä taas lähtee elpymään, niin se toisaalta sitten tukee sitä asuntomarkkinaa taas omalta osalta. Eli en näkisi, että meillä on mitään kuplaa asuntomarkkinoilla tällä hetkellä. Ja tuo tulevaisuuskin näyttää sen verran kuitenkin valosalta, kun koronasta päästään eteenpäin, että talous lähtee taas vetämään, joten se tavallaan kasvattaa sitä, kasvattaa sitä maksupotentiaalia siellä sen verran, että ää, ihmisillä on varaa asumisesta jatkossakin maksaa sen verran kuin nytkin.
0: Olet samaa mieltä ja onko niin kuin... Onko ollut näköpiirissä mitään sellaista, että näillä kalleimmilla alueilla niin hinnat rupeaa olla jo niin korkeilla, että, että kotitalouksilla ei, ei ole enää kapasiteettia saada niin isoja lainoja, että näitä kalleimpia asuntoja pystytään ostamaan?
2: No, tuosta, niin kuten Juho mainitsi, tuosta kokonaisasumiskustannuksista, niin, niin se on aika, aika hyvä indikaattori siitä, että, että vaikka hinnat ovat nousseet, niin, niin kumminkin ihmisillä menee suurin piirtein samaan verran rahaa kuin aikaisemminkin sen asumiseen. Ja on hyvä muistaa, että aina kun, aina kun tota asiakas tulee niin kaupoille, niin sen lainan kaikkein tärkein on aina sama, ja se on se stressattu lainanhoitomaksukyky joka ikisessä tilanteessa joka ikisen asiakkaan kohdalla. Ja tämä on se sama, samanlainen stress, stressitesti, on tehty tässä vuosien mittaan jo, jo pitkän aikaa Suomen asuntolainamarkkinoilla, ja, ja tavallaan ilman sen stress- läpäisyä, niin asiakas tosiaan ei voi saada sitä lainaa. Kuitenkin lainakauppa käy tällä hetkellä hyvin aktiivisena ja se tavallaan on indikaatio siitä, että asiakkaiden nämä omat tavallaan odotusarvot tulevaisuuden oman lainanhoitokykyynsä osalta ovat varsin realistisella tasolla myöskin tässä nousevassa hintojen markkinalla. Monestihan tätä hintaa ajaa myöskin sitten tämän kysyntätilanteen lisäksi odotusarvo tulevaisuudessa niin kuin minkä tahansa muunkin hyödykkeen hintaa. Ja tähänkin liittyen niin me kysyttiin tässä samassa tutkimuksessa, mihin aikaisemmin viittasin suomalaisilta, että miten he näkevät sitten tämän tulevaisuuden hintakehityksen asuntomarkkinoilla. Ja jälleen kerran meillä olisi aikasarja olemassa viime keväästä sitten tähän kevääseen. Ja viime keväänä tilanne oli, oli sen näköinen, että lähes viidennes asiakka- suomalaisista näki, että hinnat tulevat vääjäämättä laskemaan tässä nyt vuoden aikana tämä kuva on kääntynyt täysin päälaajalleen ja tällä hetkellä noin kuudennes suomalaisista näkee, että hinnat tulevat nousemaan lähitulevaisuudessa ja enää noin 10 prosenttia näkee laskua tuossa lähitulevaisuudessa. Ja tämä on kanssa yksi merkittävä tekijä, joka tukee osataan tätä asuntojen positiivista, mutta kuitenkin maltillista hintakehitystä, kun on se odotusarvo siitä, että jos löydään sen unelmien kodin, niin se tulee mahdollisesti matkan myös lievästi kasvattamaan arvoa ja saantaa myös uskoa sitten suomalaisille mennä sitten aktiivisesti niille asuntokaupoille. Mutta niin kuin totesin aikaisemmin, niin missään vaiheessa ei kuitenkaan tingitä siitä, että varmistetaan jokaisen asiakkaan kohdalla se stressattu lainanmaksukyky aina ennen sen sen asuntolainan myöntämistä.
0: Ja eikö on niin, että näissä stressitesteissä käytännössä ei heijastu se, että me ollaan nyt matalan koron, koron niin ympäristössä, että se ei tavallaan suoraan mahdollista isompia lainoja?
2: Se on juuri näin, eli stressitestit tehdään 6 prosentin korkoympäristössä, ja näin ollen tämä nykyinen nolla tai lähinnä negatiivinen korkoympäristö ei vaikuta millään tavalla siihen stressitestaukseen, että se on ollut pidemmän aikaa jo samalla tasolla tehtävä testi.
0: Tämä ehkä joskus aiheuttaa pieniä harhoja, että vaikka ne todelliset lainahoitokulut on toistaiseksi pienet, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että sitä lainaa ei mitenkään, mitenkään mahdottomasti saisi. No voisi ehkä keskustella muutaman sanan näistä, näistä korkonäkymistä, ne kuitenkin kiinnostaa ja sitten kuitenkin vaikuttaa noihin, noihin toteutuviin korkokustannuksiin, että ehkä tuossa enne, ennen koronaa mehän oli pitkään hyvin matalassa korkoympäristössä jo ennen koronaa ja, ja monet siellä heitti jo pyyhättä kehään siitä, että eihän nämä korot nouse koskaan ja sitten kun tuli vielä korona siihen päälle, niin, niin se oli niin kuin tuntuu, että se oli tämmöinen viimeinen niitti, niitti tähän tilanteeseen ja kyllähän se ainakin pidensi tätä matalien korkojen jatkumisen aikaa, mutta mutta ei ei kyllä tarkoita sitä automaattisesti, että että korot olisi nyt nyt jäänyt näille miinustasoille tai nollatasoille ikuisiksi ajoiksi. Itse asiassa tässä tässä on ihan hyvät mahdollisuudet, että me toivotaan tästä shokista nopeammin kuin monesta muusta. Meillä ei ole tarvetta milläkään tällaiselle suuremmalle resurssien uudelleenallokoinnille, niin kuin on ollut tilanne monissa aikaisemmissa kriiseissä, kuten finanssikriisissä, mikä sitten mahdollistaa sen, että et, 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 niin kuin myös toipuminen voi olla nopeampaa ja myös näitä inflaatiopaineita, mitä keskuspankki seurailee, niin, niin ää, niitä voi tulla sieltä. Et Yhdysvalloissahan puhutaan jo melkein inflaatiopeloista tällä hetkellä, että euroalueella tilanne on vähän, vähän maltillisempi, mutta et, et, niin kuin täälläkin pikkuhiljaa tullaan ja tullaan perässä. Ja, ja ei varmaan nyt vielä tänä tai ensi vuonna nähdä mitään kovin vahvaa, ainakaan lyhyiden korkojen nousua. Pidemmissä koroissahan nousua on jo nähty, mutta sit jos katsotaan vähän pidemmälle, ja, niin, niin kyllä vuonna 2023 jo hyvin voidaan, voidaan nähdä EKPltä koronostoja. Ja, ja sitten e, harvemmin, kun keskuspankki lähtee rahapolitiikkaa kiristämään, niin harvemmin se jää vaan tämmöisen hieno yhteen tai kahteen nostoon. Että kyllä yleensä sitten e, e, puhutaan useimmista nostoista, että et, kyllä et, ihan, ihan tämmöinen hyvä perusskenaario edelleen on se, että muutamien vuosien päästä voidaan olla sitten jo selkeästi pari prosenttia ää, koroissa plussalla, että et siinä mielessä kannattaa katsoa tätä korkonäkymää myös, myös niin kuin ei peruutuspeiliin katsoen, vaan, vaan eteenpäin katsoen siitä, että mikä tämä todennäköinen tuleva kehitys on. Mitä sinä Jussi sanoisit, että et, niin kuin, Tämä historia on kuitenkin se, että korot on jatkunut pitkään, ne on ollut matalilla. Miten se on näkynyt lainakysynnässä ja miten, miten se on näkynyt korkosuojauksissa tai kiinteäkorkoisissa lainoissa, että haluaako kukaan tällaisia niin kiinteäkorkoisia, nyt kun vaihtumat korot, euromorit on ollut niin matalalla niin pitkään.
2: No joo, että jos, jos lähdetään edes sitä kysyntäpuolesta, niin onhan se selvää, että siinä vaiheessa kun on, on alhainen korkoympäristö, ja siihen on vielä hyvä niin kuin lisätä se tosiasia, että Suomessa on eurooppalaisella mittapuulla, mitä te, niin kaikkien alhaisimmat asiakasmarginaalit vielä siihen yhdistettynä. Niin kyllähän se tietenkin siinä vaiheessa, kun mietitään asuntokauppoja, niin, niin asiakkaille on semmoinen ehkä, ehkä kannustava tekijä, että pystytään niin järkevällä lainanhoitokululla pääsemään kiinni kumminkin siihen omaan oman ja alkaa rakentaa sitä omaa kotia. Tässä haluan vielä kuitenkin korostaa, että huolimatta tästä alhaisesta korkoympäristöstä, niin se stressattu lainan, lainanmaksukykytesti tehdään jo kaikissa tilanteissa siitä huolimatta. Suomessahan on myös semmoinen mielenkiintoinen rakenteellinen ilmentymä asuntolainamarkkinoilla, että me ollaan lähes täysin vaihtuvakorkoisessa markkinassa. Noin 99 prosenttia suomalaisista uusista asuntolainoista on, on tota vaihtuvakorkoisia, joka on myöskin poikkeavaa eurooppalaisessa mittapuussa, missä ollaan enemmän tuolla kiinteän koron maailmassa. Mutta tähän liittyen sitten niin suomalaiset ovat olleet ja ovat varsin valvoituja sen suhteen, että eivät ne korot niin ikuisuuksia pysy siellä nollan ympäristössä tai sen alapuolella ja näin ollen niin on syytä varautua myös siihen että, että korot saattavat joku päivä sitten liikahtaa vähän ylöspäin. Ja oikeastaan tähänkin liittyen niin me kysyttiin samassa kyselyssä suomalaisilta että millä tavalla jos mitenkään, he ovat varautuneet siihen korkojen mahdolliseen nousuun. Ja, ja kyselyn tutkimuksen perusteella noin 70 prosenttia suomalaisista ovat varautuneet siihen korkojen nousuun. Yksi hyvin tyypillinen tapa varautua siihen on, on viime aikoina hyvinkin suosittu korkosuojautuminen. Eli lainan otto ottohetkellä otetaan sitten korkosuoja vaikka 5-10 vuodeksi ja näin ollen pystytään sen viitekoron arvon osalta varmistaa, että se ei lähde holtettomasti kasvamaan. Toinen Suomalaisessa yhteiskunnassa yleistyvä suojautumismekanismi on myös se, että kerrytetään varallisuutta tavalla tai toisella myös muihin varallisuuden muotoihin ja näin ollen luodaan sitten niitä turvapuskureita, josko kävisi niin, että lainankorot sitten jossain matkan varrella lähtevät nousemaan. No mitä tulee siihen vaihtuvakorkoisen ja kiinteän koron tilanteeseen, niin kuin mainitsin, niin Suomi on vaihtuvien korkojen asuntolainamaa, mutta samassa tutkimuksessa me myös kysyttiin sitä, että no, no miltä sitten näyttäytyy tämä kiinteän koron ympäristö, että voisiko se olla kiinnostava vaihtoehto sitten tulevaisuuden asuntolainalle. Ja, ja, ja oikeastaan tutkimuksen kautta se mielenkiintoinen havainto oli se, että noin kaksi kolmasosaa vastasi, että joko ihan suoraan, että kyllä, tai sitten, että toki se on kiinnostava vaihtoehto, kunhan katsotaan, että mitkä ne ehdot on puolueellisesti hyvin tyypillinen vastaus. Ja, ja se on selvää, että jos, jos tämä tavallaan kehitys tässä toteuttaa itseään, niin se tuo sitten vähän, vähän uudenlaisen mekanismin tähän meidän markkinoihin Lähinnä sen viitekoron osalta, että siirrytään mahdollisesti astettaan sitä korosta, niin pikkuhiljaa kiintään koron suuntaan. Mutta niin kuin todettu, tämä oli vasta kyselyn asteella tehty kysymys ja, ja se, mitä se näyttäytyy sitten todellisuudessa, niin kyllä se on tällä hetkellä vielä se tilanne, että kun asiakas saapuu pankkiin ja, ja, ja kun aletaan keskustelemaan sitten asuntolainojen ehdoista, niin vaikka siinä pöydällä on, on lukuisat eri viitekorkovaihtoehdot, niin kyllä se keskustelu lähestulkoon aina kääntyy sitten sen vaihtuvan koron puolelle. Joo, puhutaan
0: tähän loppuun hetki sitten
2: vielä mökkimarkkinasta,
0: että, että se kiinnostaa kuitenkin monia. Että mitäs Jussi sanoisit, että, että miten tämä mökkimarkkinatilanne eroaa ero, sitten näistä laajemmista asuntomarkkinoista? Onko siellä jotain
2: erityispiirteitä? No oikeastaan erityispiirteinä voi olla sanoa se, että jos asuntomarkkinoilla asunto itsessään on niin kuin, niin kuin hyvä, hyvä meininki tällä hetkellä, niin mökkimarkkinoilla on sit varmaan sitten erinomainen meininki, että kyllä kauppa käy hyvin lämpimänä ja, ja tosiaankin kaupan Kaupan volyymit ovat niin kuin elenisen vuoteen verrattuna kymmeniä niin prosenttia korkeampina niin ainakin viime vuoden toteumien perusteella. Ja kyllä tämä näyttää se, että nyt kun tämä mökkikauppa tässä oikeastaan ottaa kierroksia kevään alkaessa, niin kyllä kysyntä on kovaa. Mökkikaupassa on ehkä vielä korostetummin se haaste, että sitä tarjontaa on kovin vähän. Ja varsinkin sitä tarjontaa kovin vähän siellä, minne suomalaiset tyypillisesti ovat hakeutuneet sitten mökkiostoksille. Ja tämä on oikeastaan aiheuttanut semmoisen, semmoisen tavallaan positiivisen ilmiön mökkimarkkinoilla, että siellä on ollut historiallisesti aika paljon myöskin mökkiä myymättä useampia vuosia jopa. Ovat syystä tai toisesta sijainneet ei niin houkutteleva alueella tai sitten se järvimaisemaan on puuttunut siitä tota mö, mökin, mökin ikkunasta. Myös sellaiset mökit ovat tässä ajassa liikahtaneet aika, aika vinhaa valta. Ja, ja sitä kautta tuo mökkimarkkinoiden dynamiikka on kyllä ottanut ihan uusia kierroksia ää, viime vuosien verrattuna. On toki hyvä muistaa, että se mökkikaupan volyymi on varsin marginaalista, että siinä missä asuntokauppaa käydään niin kuin toista niin kappaletta vuositasolla, niin mökkikauppaa kuitenkin käydään tuhansia kappaleita vuositasolla, että ei se markkina sinänsä ole niin valtavan iso, mutta totta kai näin varsinkin suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin, hyvin keskeinen osa sitä meidän vapaa viettoaikaamme. Jos katsotaan vähän sitä, että että minkälaisia mökkejä tänä päivänä sitä halutaan enemmän ja enemmän, niin sitä päästään takaisin siihen etätyökeskusteluun ja siihen ajatukseen, että missä suomalaiset jatkossa haluavat asua ja millä tavalla. Myös mökkikaupassa se heijastuu sillä tavalla, että halutaan laadukkaampaa mökkiä kuin aikaisemmin, ja se ei pelkästään ole sitä, että mökki olisi vähän modernimpi, mutta myös se, että se on hyvin varusteltu kaiken kaikkiaan, sieltä löytyy kaikki mahdolliset tekniset vempaimet, tekniset mitä tänä päivänä tarvitaan. Ennen kaikkea halutaan sitä hyvää, hyvää nettiyhteyttä ja myöskin sitä työ Rauhaa. Et ei pelkästään se, että mennään hetkeksi sinne laiturin nokalle työskentelemään, vaan myöskin sitä, että voidaan sitten ihan sen myökin sisätiloissa olla sitten rauhassa ja tehdä työtä sitten täyspainoisesti. Me ollaan myöskin nähty semmoista ilmiöitä kasvavassa määrin, toki volyymit ovat siinä pieniä, mutta me ollaan nähty myös sitä kasvavassa määrin jo suomalaisessa yhteiskunnassa, että entisiä mökkiosoitteita aletaan pikkuhiljaa muuttaa niin sanotusti ykkösosoitteeksi. Eli on, on jo, on jo ilmentymään siitä, että, että jotkut, jotkut terheet ovat pysyvämmin. Ovat muuttaneet sitten sinne mökkiympäristöön, varsinkin semmoisessa tilanteessa, missä on kaks, kaksin asuva perhe, joka ei enää ole niinkään riippuvana sitten myös lasten koulunkäynnistä, niin siinä vaiheessa se osoite saattaa vaihtua sitten sinne mökkipaikkakunnalle vähän pysyvämminkin. Kevät tekee tuloaan ja, ja, ja niin kuin sanoin, niin siinä vaiheessa suomalaiset viimeistään heräävät siitä, siitä tavallaan talvihorroksesta, mikä liittyy siihen mökkeelyyn ja uskoisin, että seuraavat viikot tässä, tässä tästä eteenpäin, aina tuonne touko-kesäkuun vaihteeseen, niin tulee omat hyvin, hyvin vilkasta ja, ja, ja mielenkiintoista aikaa myös mökkikauppojen osalta.
0: Joo, kiitos. Näyttää siltä, että Suomen asuntomarkkinoillakin tapahtuu tällä hetkellä paljon, että, että tietyllä. Sektoreilla kauppa käy kuumana ja toisilla on sitten vähän, vähän enemmän haasteita. Kannustan kaikkia vielä, vielä menemään lukemaan tämän laajemman asuntomarkkinakatsauksen tuolta meidän e-marketsin kautta. Ja palaamme näistä ja, ja monista muistakin aiheista sitten vielä myös tulevissa analyyseissa, tulevissa podcasteissa. Kiitos Juho, kiitos Jussi. Jatketaan tästä.